0: Estaba pensando el día lunes, por algunas, algunos hechos que pasaron, no fueron tan lindos, no hechos que por ahí nos trajeron dolor, algunos de ustedes también participaron de estos hechos, teniendo que despedir a personas que, que son amadas, que son apreciadas, que, que las vimos eh, poco tiempo atrás, las vimos con vida, las vimos bien, y de repente se van ¿no? y el lunes estaba como muy reflexiva ¿no? y también estuve haciendo una visita y hablaba de esto de la realidad del hoy del hoy y es una cosa que yo he ministrado mucho y me han escuchado en las prédicas y, y la estoy aplicando para mi vida el presente ¿no? el, el, el vivir la vida en el hoy no, no pensando tanto en la proyección de, bueno, cuando tenga, cuando cambie tal cosa, cuando logre esto económicamente. Y empecé el lunes meditando sobre esto y pensando en cuántas veces el hoy se nos pasa y no nos hemos dado cuenta. Cuántas veces recién reflexionamos en el hoy después que... que que suceden estas cosas, ¿no?, que nos impactan y que las personas pasan y los momentos pasan y las oportunidades pasan. Recién ahí es como que empezamos a reflexionar sobre el hoy. Y, y pensaba en esto, ¿no?, y me venía algunos versículos que, que quiero mencionar en esta mañana, ¿qué piensa Dios acerca de esto? Mateo 6.34 dice, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. ¿Y qué realidad que es esto, no? Es como que a veces hasta por las dudas nos preocupamos anticipadamente y nos afanamos y nos desesperamos, ¿no? Pero la Biblia dice, no te preocupes por el día de mañana, porque quédate tranquilo, el día de mañana va a traer su propia preocupación. Dice, bástate a cada día su propio afán. Hebreos 4.7 dice, y Dios determinará un día. Y en otras versiones dice, y Dios ha determinado un día. Y dice, hoy. ¿Cuál es el día que Dios ha determinado? El hoy. Y dijo a través de David, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, si hoy Dios te habla, no lo dejes para mañana. No te tomes el tiempo para, para pensar, ay, bueno, lo voy a hacer. Dice, si hoy escuchás tu voz, su voz, perdón, no endurezca su corazón, tu corazón. Segunda de Corintios 6, 2 dice, en tiempo aceptable te escuché. Y miren lo que dice, y en el día de salvación, te socorrí. Y cuando dice en el día de salvación, uno piensa, bueno, se ve que hay un día especial donde Dios se toma el tiempo para salvarnos, ¿no? Y en el día de salvación, te socorrí. Pero después aclara por las dudas de que tengas alguna... A ver, ¿cuál será el día? A ver, voy a estar atenta a ver cuál es el día de salvación. Entonces lo aclara. He aquí el tiempo propicio. Hoy es el día de salvación. O sea, no hay un día donde ahí estés cruzando por la puerta de Dios y Dios ahí te va a bendecir, sino hoy es el día donde Dios te puede bendecir. Entonces, somos dueños de nuestro hoy. Somos dueños de disfrutar, de decidir, de, de aprovechar oportunidades, de, de activar nuestra vida en el hoy. Dice Hebreos 3.13, este es el último de los hoy. Antes exhortaos unos a otros, es lo que estoy haciendo en esta mañana. Antes exhortaos unos a otros, cada día, cada día, mientras se dice hoy. Para no ser endurecidos por el pecado. ¿Qué dice? exhortense unos a otros cada día, mientras se dice hoy. Y es una cosa lógica, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿el pasado? ¿Puedo volver a mi pasado? A veces está bueno reflexionar, por supuesto, en aquellas cosas que uno por ahí dice, está bien, podría haberlo hecho diferente. No me quiero volver a equivocar. Cosas que uno reflexiona. Pero volver al pasado, el ser humano no puede. Se puede ¿No? como decíamos hace unos días se puede eh, eh, amigar con su pasado, puede sanar, puede restaurar, puede aprender de su pasado, de hecho, si no aprendemos de nuestro pasado, vamos a repetir errores en el futuro entonces, no soy dueña de mi pasado de mi futuro tampoco soy dueña, como también decíamos y como que Dios reitera esto, no se ve que por ahí no lo entendimos bien pero sí somos constructores de nuestro futuro, y bueno pensaba en todo esto ¿no? en la importancia de hoy a ver, ¿qué, ¿qué es lo que Dios tiene para mí en el hoy? ¿qué puedo disfrutar hoy? ¿a quién puedo abrazar hoy? ¿a quién tengo cerca hoy? ¿con quién puedo relacionarme diferente? ¿Quién es, ¿quiénes son aquellas personas que aún están deseando en el hoy relacionarse conmigo? ¿no? y yo por ahí estoy con la mente ¿no? en otras cosas ¿Qué tiene Dios para mí en el hoy? Porque Dios cada día, como dicen los versículos que hemos leído, cada día tiene algo nuevo para mi vida. Y saben que pasó algo muy interesante, meditando sobre, sobre esto ¿no? del hoy, me viene a la mente una palabra que en el momento digo, son esas cosas que Dios trae y uno dice, estaba ahí orando y pensando y viene la palabra inmediatez la inmediatez y yo digo señor la inmediatez sí rápidamente uno puede analizar la palabra inmediatez y decir claro la inmediatez es, es aquello inmediato no sí pero qué me estás queriendo decirle digo al señor y ahí seguía esa palabra rondando. Entonces dije, bueno, bueno, me voy a poner a investigar sobre inmediatez. Y les confieso que yo hasta el lunes no sabía qué actual es esta palabra. Qué, qué hablada, qué, qué cuestionada, qué analizada es esta palabra inmediatez. Y es lógico porque en los tiempos en que vivimos, ¿no?, eh, esa velocidad, esa, esa vorágine de vida que estamos teniendo hacen que, que la rapidez y la inmediatez sean eh, como factores decisivos para estar actualizados para, para seguir, como digo, ¿no? Seguir el tren, seguir la dinámica que este mundo está teniendo porque si nosotros no tenemos esa, esa, esa actualidad presente de las cosas, es como que el mundo nos pasa y nos cuesta seguirlo, especialmente a los que somos de otra generación, ¿no? de que, que hemos vivido y nos hemos criado con otra dinámica de vida, es como que seguir, eh, como digo, esta urgencia de mundo que estamos Viviendo y que cada uno de ustedes lo está viviendo es, es como difícil, si uno no, no se mete no en esa vorágine, por ejemplo, de información pero la, esa, esa velocidad, esa inmediatez de, que nos lleva, que nos arrastra la dinámica de este mundo nos ha llevado a algunas cosas yo pensaba, por ejemplo, ¿no? La forma que teníamos en mi época de comunicar, de comunicarnos. Era, era todo un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo, miren ustedes, qué, qué, qué positiva la pastora. Pero me acordaba cuando mi abuela falleció. Yo amaba mucho a mi abuela y se ve que me, me, me mandaron a la casa de, de una tía para que yo no me enterara de lo que había pasado. Pero este de aquí que yo estaba lejos en la casa de mi tía y estaban con la radio ¿no? porque la radio era el medio de información en ese momento para comunicar la, los episodios los hechos y más que en, en mi ciudad que era una ciudad chica vivía mucha gente en el campo eh, en la radio era la forma de comunicar las cosas entonces aún cuando yo estaba bueno, en ese día me entero cuando por la radio fulana de tal mi abuela ¿no? Juana Martínez fallece yo digo wow me quedé dura porque dije, ¿será mi abuela? Era mi abuela. Me enteré de esa manera. Después me acuerdo que estaba en el campo, en una de las, de las casas de mi tía, y se prendía la radio y decía, fulano de tal va a pasar por tal estancia, tal día. Entonces, la radio estaban todo ahí pendiente porque a través de esa manera se comunicaban. Y a veces pasaban días o meses donde no se enteraban de las noticias porque compara, comparamos con el día de hoy ¿no? y yo le puse a este tiempo porque justo cuando cuando estaba preparando esto escuché de lejos ¿no? Este, como mi hijo que estaba con el celular y decía pedilo ya y yo creo que esta es la época del pedilo ya yo lo quiero ya Quiero tener las cosas ya, no quiero esperar. Entonces, este es el tiempo donde no queremos esperar. Donde, por favor, no me hablen de procesos porque, porque yo quiero ya. Por eso usamos tanto el pedilo ya. Entonces, es el tiempo de la, de la comida rápida, ¿no?, es el tiempo de las relaciones rápidas donde, bueno, necesito una pareja, necesito a alguien, entonces me comunico ¿no? a través de mis redes y, y digo, che, me mandan uno así, 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 ¿no? Creo que hasta vamos a usar el pedilo ya, che, me mandan uno con estas características. Es la época donde yo quiero ya tener un hijo, entonces está eh, bien, ya. No importa las condiciones, no importa las cosas, o sea... Y a veces es el, también el, el ya en el decir... Eh, te tengo que comunicar algo importante y ya no me quiero sentar con vos. Te lo mando por WhatsApp ahí rápido y, y ya está. Entonces el, la era del pedilo ya, de la inmediatez de querer todo ahora... Nos ha llevado, por lo menos lo que he sentido en esta investigación del, de la inmediatez, nos ha llevado a perder la diferencia entre lo importante y lo urgente. Hay cosas que, que, que necesitamos en nuestra vida, hay cosas que, que son importantes. Que debemos estar actualizados, como dije, debemos estar informados, debemos eh, eh, tomarnos el tiempo para preparar, para, para analizar, para, para poner las cosas sobre la mesa y. ¿no? Son cosas importantes. Y hay otras cosas que son urgentes. Las cosas importantes requieren procesos. Voy a tomar este ejemplo ¿no? de, de esta de esto tan común hoy en día ¿no? Que, que todos lo hacen no solamente las personas que no tienen a Dios, también las personas aún cristianas de, de comunicarse de esta manera de decir, bueno, esta persona me manda una foto y yo ya analizo si me sirve, si no me sirve si tiene las características que quiero Si es como ir a un supermercado y ver una etiqueta y decir, bueno, esta etiqueta me suena de que es buen producto yo trabajaba, tenía este no me acuerdo cómo se llamaba, pero teníamos que ir y opinar sobre productos. Nos pagaban para eso. Entonces nos ponían varios productos y, y mirábamos los productos y decíamos, este me parece mejor y el otro me parece que es medio garreta Entonces el, el coordinador ahí del grupo, en la empresa nos decía, ¿y por qué te parece que, que este producto es mejor? Y bueno, por ejemplo, en mi caso yo le decía, bueno, porque el color me gusta, porque me llama la etiqueta, porque... Entonces nos decía, había un... A veces nos tocaba con un psicólogo que era el que analizaba eh, eh, las opiniones y decía, lo que pasa es que eh, las características de la etiqueta nos hacen pensar que el producto es maravilloso y por ahí el producto no es bueno, pero nosotros lo compramos por la etiqueta. Y hoy en día, ¿no? esta clase de relaciones parece que es así. Entonces, después nos llevamos la sorpresa, ¿no? De que esta persona no era lo que pensaba, este, nos hace, eh, a ver, una, eh, algo que no esperábamos. Esta empresa parecía maravillosa, parecía fiel, parecía que iba... Pero sin embargo, no, porque, porque rápidamente, sin pensarlo, me relacioné, acepté, pacté. Entonces, hemos perdido la capacidad de analizar que lo importante requiere un proceso, requiere un tiempo, requiere, eh, vamos a hablar nosotros los hijos de Dios, requiere a veces tener que esperar, requiere a veces orar, requiere ayunar, porque las cosas en el momento eh, no salen, las cosas en el momento no nos dan crecimiento. Todos los procesos en nuestra vida, cualquiera sean ellos, cuando los cumplimos adecuadamente, traen a nuestra vida crecimiento, traen sabiduría, traen de que nosotros tengamos, como digo yo, las plataformas para pararnos y poder crecer a otro nivel. Cuando yo no he creado en mi vida una plataforma ¿no? de madurez, de sabiduría, de, 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 de hacer el proceso adecuado y pasar el tiempo adecuado, no va a salir las cosas como yo espero o no van a salir bien a veces vemos esos jóvenes en esta época no donde eh, no han tenido niñez ni juventud porque, porque todo se ha venido tan avasallado y ya han pasado los procesos normales o, o, o sanos de la vida y vemos que son eh, por ejemplo jóvenes que toman ¿No? decisiones tan rápidas decisiones apresuradas decisiones donde después se arrepienten y hay llantos y hay cosas pero decimos, ¿por qué no lo pensaste? Pero porque es la era de no, no pensar porque es la era de no esperar porque si espero el mundo me lleva por delante ahora, hay otras cosas eso es lo estamos hablando de lo importante que tiene que ver con lo que dije al principio de saber que en el hoy hay cosas que, que puedo hacer, que puedo disfrutar, que puedo... ¿Mm? Ahora, vamos a, a ampliar un poquito también el tema de lo urgente. Lo urgente. Que esto tiene que ver más con la inmediatez, con el inmediato. Con que hay que hacerlo ya. Y ahí sería... Lo contrario a lo que estamos diciendo, ya no podemos esperar tanto, ya no podemos tomarnos tanto tiempo, hay que hacerlo ya, porque es inmediato, es urgente. Y, y, y como a veces digo, ¿qué estamos esperando? Y yo meditaba, Señor, enseñame, ¿qué es lo urgente? o ¿Cómo vos ves lo urgente? Y me vinieron algunas, algunos pasajes ¿no? donde... Jesús hizo algo inmediato. Y muchas veces en ese inmediato tuvo que romper estructuras, tuvo que romper esquemas de que la gente tenía y que la gente veía como importante y como, uff, no se puede salir de este esquema, de esta estructura de hacer las cosas. Vamos a Mateo 26, 6. Y para ahí, para ponerlos en contexto, ¿no? Eh, Jesús estaba ya en, en casi la última parte de su ministerio. Le quedaba poco tiempo. ¿no? Y, y Él ya venía preparando a sus discípulos. Él ya venía diciéndoles que le quedaba poco tiempo. Y estos hombres, qué, qué, qué interesante, ¿no? A mí me parece muy interesante. Yo aprendo y me siento identificada Muchas veces con los discípulos. Porque a veces le ponemos mucha carga, ¿no? le damos mucho palo a los discípulos, pero ¿cómo? No, nosotros somos iguales a los discípulos. Los discípulos caminaban con Jesús, escuchaban a sus enseñanzas, veían cómo Él era. Pero es como que no lograban entender el manejo que Jesús tenía de su vida y cómo Él actuaba y por qué lo hacía. Y bueno, Él estaba ahí eh, en sus últimos días y estaba en este momento, en la ciudad de Betania, versículo 6 del capítulo 26, y dice que él estaba ahí con, en la casa de, de Simón el leproso, y dice que vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio. O sea, vino, entró una mujer, y podríamos, hemos escuchado muchas prédicas sobre esto, No, esta mujer ya estaba rompiendo el esquema, del momento porque una mujer no podía entrar donde había ¿no? un grupo de hombres eh, reunidos y bueno, todo lo que era el contexto de la época sin embargo ella sintió en su corazón que había que hacer algo inmediatamente y ella no pensó en qué iban a decir o cómo la iban a juzgar o si le iban a permitir ella dijo, esto hay que hacerlo ya inmediato y dice que entró a la casa de, de este hombre de Simón y, lo, y agarró ese perfume de gran precio y lo derramó sobre los pies de Jesús. Jesús estaba sentado ahí. Quizás habría llegado a esa casa y nadie había hecho lo que debía hacer, que era lavar los pies. No lo sabemos, pero Jesús estaba ahí sentado. Y, y miren esto, la reacción de esa, esos discípulos, esa gente que rodeaba a Jesús le dijo, Señor ¿cómo permites que esta mujer te derrame ese perfume? Jesús, ¿vos sabés cuánto vale? y quiero que presten atención en esto ¿vos sabés el precio de eso Señor? ¿vos sabés materialmente lo que involucra lo que ella está haciendo? o sea, miren la mirada de los discípulos, miren dónde ellos ponían la carga de la preocupación, ¿no? ¡Uh, lo material! ¿Cuánto vale esto? Y les dicen los discípulos, ¿para qué este desperdicio? Esa acción de la mujer, que fue ya para los discípulos, era un desperdicio. ¿Cómo van a gastar tanta plata? ¿Cómo le vas a permitir a esta mujer que desperdicie tanta plata en este hecho? ¿Cuál era el hecho? Que ese perfume había lavado los pies de Jesús. Siguieron diciendo, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haber dado a los pobres. De repente les agarró la preocupación por los pobres, ¿no? Y yo pensaba, era válido, claro, era algo importante. Habían pobres en esa época, claro, habían pobres en esa época. Ahora yo pregunto, ¿Jesús no se había preocupado de dar de comer a los pobres en el momento adecuado? Él había, no había permitido que nadie se fuera con hambre, que cada uno tuviera lo que correspondía. Pero ahora estos discípulos se preocupaban por los pobres ¿sí? y esto es algo que pasa frente a, este, a un hecho parecido con este que ahora vamos a ampliar. Nos preocupan, uy, pero, ¿no podríamos haber hecho con esta plata tal cosa y tal otra? Mira esta persona cómo gasta en esto, en este hecho, y no podría haber usado esa plata para, para alimentar a los pobres. Y uno piensa que la respuesta de Jesús inmediata sería, tienen razón muchachos, no me di cuenta. No me di cuenta que se está gastando tanta plata en esto para honrar, para honrarme y, y podríamos haberlo usado para, es verdad, para los pobres. Y los pobres me hubieran amado más, se si hubieran, si hubieran dado cuenta de cuánto los amo y se si hubieran dado, dado cuenta de cuánto me preocupan. Pero miren cuál fue la respuesta de Jesús. Y entendiendo lo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús estaba haciendo la diferencia entre lo importante y lo urgente. Hay cosas que no siempre vamos a tener hay cosas que son de un momento especial, que requieren, no importa qué, todo lo mejor de nosotros, todo lo material nuestro. Indudablemente estos discípulos todavía tenían un corazón materialista, que para ellos era más importante la plata gastada que la actitud. Dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, miren esto donde quiera que se predique este evangelio, o sea lo, el hecho de lo que la mujer hizo o sea, ese, esa acción de esta mujer, era parte del evangelio no era una acción alocada oh, mira la plata que gastó para honrar y para ser parte del evangelio, hermanos el poder hacer una acción, no importa cuáles sean lo que tengamos que invertir, que es parte del Evangelio. El Evangelio es cuando nosotros impregnamos a Jesús en el, el, en el completo de un ser humano. A veces solamente no nos preocupa el espíritu. A veces solamente nos decimos, bueno, tengo que poner toda mi carga, todo mi... Eh, pero nosotros somos espíritu, alma y cuerpo esta mujer estaba ungiendo el cuerpo de Jesús estaba honrándolo de esa manera esto es parte del evangelio y Jesús dijo cuando se, se hable de esta mujer van a recordar este evangelio en todo el mundo y también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella o sea dejó un ejemplo y quiero rescatar de este pasaje: a mí no siempre me tendréis. Vuelvo a, a lo del hoy, a lo del hoy. El hoy y la urgencia, lo inmediato que muchas veces dejamos pasar. Y no, no voy a tomar tiempo porque, ¿no? Eh, capaz, capaz mañana, pasado, y pasa el tiempo y a mí no siempre me tendréis eso le, le dijo Jesús a los discípulos esto es lo inmediato esto es lo urgente vamos a otro pasaje Lucas 14.4 dice vamos a poner en contexto 14.4 vamos a leer del 1 dice aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo estos le acechaban, qué raro, ¿no? y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico un hombre que estaba enfermo, no vamos a hablar y darle este, relevancia a la enfermedad pero entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo ¿es lícito sanar en el día de reposo? mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, y acá viene lo importante, él ¿por qué preguntó si era lícito? Porque había una ley que no se podía hacer absolutamente nada el día de reposo. Ni siquiera una acción como esta de sanar. Dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente aunque sea un día de reposo ¿qué estaba queriendo decir Jesús? ¿qué eran para ellos el asno o el buey? era su medio de trabajo si no tenían un asno o un buey iba a ser difícil trabajar con los trabajos que se hacían en esa época entonces en otras palabras vamos a actualizar este pasaje a ver muchachos, ustedes están catalogando lo que voy a hacer en el día de reposo. Ahora díganme la verdad, para ustedes no es importante si les reclaman algo del trabajo, si los mandan a trabajar un domingo, si mandan que ustedes pasen seis horas trabajando un domingo. ¿No lo van a hacer? ¿No hacer inmediatamente van a ir a hacer eso? Estoy segura que algunos dirían: No, bueno, pero. No, pero ellos no dijeron nada. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Es importante. Es nuestro asno, es nuestro buey, es nuestro trabajo. Hay que hacerlo. Y largamos todo y pasamos horas en nuestro trabajo. Pero a veces, cuando hay que hacer algo, algo que tiene que ver con lo que es lo que Dios quiere que hagamos ya tenga que ver con nuestro ministerio con nuestro no sé nuestro obrar para Dios ah no, no, pero es el día de reposo yo me debo ocupar de mis cosas y no, no, es el día de reposo ¿qué es lo importante qué es lo urgente? para Jesús lo urgente era ser lo que su padre le mandó a hacer. Que era predicar el evangelio y actuar un evangelio o manifestar un evangelio vivo, un evangelio ya. Esto hay una necesidad y yo la hago. Tengo que desarrollar esto para Dios. Lo hago. Con la misma urgencia y con el mismo inmediato, como dice acá, que voy a sacar a mi asno o mi buey del pozo. La inmediatez lo inmediato lo urgente ¿qué es lo inmediato y urgente para nosotros? ¿hacemos la diferencia? lo último fue y lo voy a mencionar así rápido para que nos hagamos a contexto estaba Jesús reunido estaba también en algo importante en algo que para él era urgente y vino su familia a buscarlo. Y le avisaron, ¿no? Y le dijeron, y yo pensaba, papá, yo dejaría todo y me iría a ver a mi familia. Y Jesús le, les respondió, miren, avísenle a mi familia que en este momento esta es mi familia. En este momento yo, es esto para mí lo urgente. Y uno dice, ah, wow, Jesús, era tu familia eso era lo, lo urgente tenías que ahora, si pensamos fríamente decimos que Jesús no le importaba a su familia, no, es verdad Dios, eh, Jesús siempre le importó a su familia es más, él cuando estaba en sus peores momentos en la cruz ¿no? ahí dolorido en toda esa situación tan fuerte él no se olvidó de que tenía una madre y se hizo cargo y dijo atendé por favor, Juan, atendé a, a mi madre. Y él dejó todo encargado para que su familia estuviera bien. Jesús le importaba a su familia. Pero en ese momento, él supo hacer la diferencia en qué era lo importante y qué era lo urgente, lo inmediato. Lo inmediato para él era que él se estaba ocupando de algo que necesitaba hacerse en ese momento. Estamos en un mundo donde nos, nos empuja a lo inmediato, nos empuja a la inmediatez. Pero muchas veces nos empuja a la inmediatez de lo que no es urgente, de lo que no es, de lo que nos va a sentar buenas bases en nuestra vida, de lo que va a hacer que nosotros tengamos las cosas ya. Pero también en esa vorágine ¿no? que vivimos nos olvidamos de que hay cosas que son urgentes que debemos hacerlas ya ¿y cuál es? ¿y cómo me doy cuenta pastora? ¿cómo sé yo qué es lo importante? ¿y qué es lo urgente? yo creo que es muy sencilla la respuesta la respuesta es ¿qué clase de comunicación tenés con Dios? Dios si vos querés saber qué es lo que es urgente para, para que vos hagas en el día de hoy. No hay otra manera que, que vos no le preguntes a Dios y que vos puedas escuchar la voz de Dios y puedas decir, esto debo hacer hoy. Esto es importante para mí, aunque parezca una trivialidad como que la mujer le lave los pies con perfumes a Jesús. Bueno, pero eso, esa cosa es urgente de hacer hoy. Hoy tengo que, que ir a, a, no sé... A pasear con una persona que, que no conoce a Dios, ¿y cómo? Voy a, sí, hoy es importante que saque mi dinero e invierta en esto. Hoy es importante que, que deje mi trabajo y diga: eh, no le voy a dar tantas horas, por más que no sea el wow, el brillante, el ay, el que quede como el súper dotado de la empresa, o que, oh, que no me aplaudan. Voy a voy a dejar eso y me voy a, voy a ocupar de lo urgente, voy a ocuparme a, por ahí, es urgente que esté con, con mi hijo, es urgente que, que, que esté eh, con mi esposa, es urgente que, que vaya a ver a una persona que está sola, es urgente que deje todo y, y deje hoy domingo a mi familia y me ocupe de alguna cosa que es urgente para Dios pero yo no puedo darme cuenta a veces tan rápidamente si Dios a mí no me lo revela. Y como lo he comentado, yo estoy hablando de mi experiencia que te puede servir para darte cuenta y no perder lo urgente. Porque lo urgente, lo inmediato que tenés que hacer muchas veces no tiene otra oportunidad. No hay otra oportunidad. Lo importante, como dije, quizás vas a tener esta por ahí, estás en un proceso, estás aprendiendo y vos decís, bueno, no es el momento, puedo esperar, me sigo preparando, me sigo instruyendo, sigo creciendo y voy a tener otra oportunidad. Lo urgente e inmediato, por ahí no tenés otra oportunidad. Pero como digo, yo no tengo otra manera de saberlo sino es consultando con Dios sino es diciéndole a Dios Señor acá está una hoja de mi agenda libre que tú puedas poner aquello que es urgente para ti y hermanos yo soy tremendamente sorprendida en el día porque me doy cuenta de las urgencias de Dios, donde por ahí sin pensarlo, sin, sin tener aún el tiempo que yo pienso que no tengo Dios me libera el tiempo porque Él necesita que haga algo. Y digo, ah, esto era lo necesario e inmediato que debía ser. Estamos en el tiempo del pedido ya. El tiempo donde hay algo que te empuja de atrás y te dice, dale, dale, avanzá, avanzá, porque si no vas a quedar fuera del sistema donde... pero que sepamos hasta qué medida podemos avanzar y cuáles son las cosas que están en juego en nuestra vida y cómo nos pueden afectar a corto y largo plazo ese empuje de hacer las cosas ya sin meditar. ¿Y cuáles son las consecuencias de dejar pasar lo que sí es urgente, lo que sí es importante en el momento, lo que sí tiene que ver con quizás ya no haya otra oportunidad. Entonces es importante que podamos pensar en esto y podamos llevar una vida donde podamos hacer cada día, como dice, mientras se dice hoy, que podamos hacer su voluntad inmediata. Quisiera orar por cada uno de los que están analizando esto en sus vidas. Y yo te animo a que analices qué cosas estás dejando pasar me venía también orando por esto eh. cuántas cosas dejamos pasar para tratar en nuestra vida cuántas cosas decimos ya, ya me voy a ocupar ya la voy a tratar ya la voy a sanar ya la voy a hablar cuántas cosas estás dejando pasar que son urgentes en tu vida que siguen trayéndote consecuencias que siguen haciéndote perder cosas importantes. ¿Cuántas cosas son inmediatas y si las estás dejando pasar? No dejes más pasar lo urgente. No dejes más pasar aquello que sabés que lo tenés que hacer y que te está haciendo mal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos vienes hablando por la advertencia de que el día de salvación es hoy, el día de hacer lo pertinente es hoy, el día de abrir mis ojos y darme cuenta que hay cosas que necesitan un proceso en mi vida, necesito prepararme, necesito conocer, necesito hablar, necesito relacionarme, si quiero lograr algo en mi vida, tengo que entender que hay momentos donde debo cumplir procesos. Donde, si cumplo esos procesos, realmente voy a llegar a donde quiero, porque como dice tu palabra, tú nos quieres dar aquel fin que nosotros esperamos. Pero ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que hay cosas urgentes. Hay cosas que hay que hacerlas ya. Y no dejar pasar más tiempo. Porque como tú dijiste, a mí no me van a tener siempre. Y tomo esas palabras y pienso: hay personas que no las vamos a tener siempre. Que no las vamos, no, no nos vamos a poder relacionar, conocer, profundizar. Demostrar amor, demostrar perdón. No la vamos a tener siempre porque pasan por nuestra vida o se van a la eternidad y perdemos esas oportunidades porque no consideramos que hay cosas urgentes que tenemos que hacer en este mundo donde la inmediatez nos empuja a hacer cosas a veces alocadas a veces eh, 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 no cumplir procesos a veces Querer las cosas ya también nos llevan a que no entendemos que hay cosas que estamos perdiendo, que son mucho más urgentes que lo que nuestro egoísmo, que lo que nuestra inmadurez, que lo que nuestra falta de cordura nos está llevando a hacer. Espíritu Santo, solamente tú con el poder de la palabra de Dios como dice Hebreos puedes separar las cosas puedes ayudarnos a analizar lo que es ya urgente de hacer en nuestra vida personal primero solucionando cosas que venimos postergando que venimos diciendo no, todavía no oh no, tengo tiempo oh no que cambie la otra persona, o no, cuando tenga plata, o no, cuando... Y así se van pasando las oportunidades y vamos perdiendo lo que es, debe ser inmediato en nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a saber hacer la diferencia para poder hacer lo que en tu corazón es urgente. Gracias por esta palabra y como hiciste conmigo Señor y que me ampliaste y que quizás el tiempo no da para poder ampliar otras cosas pero que tú sigas hablando a nuestra vida que podamos tener el tiempo de parar de parar y escucharte a ti exclusivamente para no confundirnos con otras cosas, otras voces y saber bien qué es lo que tú quieres para nosotros Gracias porque esto escrito está y es factible de que se realice en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.